0: Einen wunderschönen guten Abend zur neuesten Ausgabe Nummer 34 vom Lebe Mutig Live-Podcast. Der Podcast, in dem wir mutige Menschen interviewen, die in ihrem Leben besonders erfolgreich sind, weil sie die eine oder andere sehr mutige Entscheidung getroffen haben und jedes Mal zu einem komplett anderen, sehr, sehr spannenden Thema einen Experten dabei haben. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, aber bevor ich zu ihr komme, Erstmal ein großes Hallo an dich und schön, dass du jetzt live dabei bist bei Facebook. Du hast die grandiose Möglichkeit zu interagieren. Das heißt, du kannst deine Fragen an meinen Gast in die Kommentare schreiben. Und ähm, ich freue mich sehr, wenn du daran teilhast und äh, das auch fleißig tust, wenn du jetzt die Aufzeichnung hörst bei iTunes oder dieser oder Spotify oder bei YouTube das Video schaust, kannst du natürlich leider nicht interagieren, aber du kannst natürlich das Ganze kommentieren, liken und teilen, Sterne vergeben, auch jetzt das Ganze gerne direkt teilen äh, für deine Freunde, wenn du meinst, das Thema ist für jemanden, den du kennst, sehr, sehr spannend oder markier ihn einfach in den Kommentaren, wenn du Bock hast. Und äh, ja, ich freue mich vor allem, äh, wenn du jetzt zuschaust, wenn du mal kurz einen Kommentar uns gibst, von wo du zuschaust und ob du uns gut sehen und hören kannst, dass wir wissen, dass die Technik funktioniert, weil das ist heute, glaube ich, unser gefühlt 18. <lacht> Versuch, äh, diesen Podcast <lacht> zustande zu bekommen und äh, heute klappt es endlich und die Technik spielt auch mit und wir freuen uns wirklich sehr und äh, ich stand noch im Stau die ganze Zeit und bin froh, dass ich in time es geschafft habe, nach Hause zu kommen. Weil auf dieses Thema und auf sie freue ich mich äh, wirklich sehr. Sie ist äh, Movement Specialist und Performance Coach, sogar zertifizierter high performance coach seit kurzem äh, und zwar zertifiziert von äh, keinem Geringeren als Brandon Bouchard, einem der äh, ja, äh, renommiertesten High-Performance-Coaches weltweit äh, in den USA, äh, mhm. einer der bestbezahlten, teuersten und meistgebuchten Trainer und Coaches und Speaker und äh, ja, sie, sie fliegt um die halbe Welt, um sich ausbilden zu lassen und da hat das auch getan in der letzten Zeit, bringt viel, viel Zeit in den USA. Und äh, um äh, ja die die klassische Bewegungslehre sie ist ausgebildete Yogalehrerin außerdem und hat äh, ich weiß nicht ob dieser Raum hier reichen würde um all ihre Zertifikate <lacht> an die Wand zu hängen ähm, und, und kombiniert das in einer Art und Weise, wie ich so noch nicht gesehen habe, äh, um äh, von der neurologischen Seite an äh, deine Fitness, deinen Körper, deine Gesundheit, an deine Schmerzfreiheit heranzugehen. Äh, sie gibt unglaublich vielen kostenlosen Content raus auf YouTube und und äh, Instagram und Facebook. Und da findest du ganz, ganz viele sehr, sehr geile Videos von ihr mit Übungen, die total spooky aussehen, aber sensationelle Ergebnisse erzielen bei ihren Klienten, ähm, was was es mit ähm, diesem neuronalen Training auf sich hat, warum das so revolutionär ist und was dabei für dich, ähm, ja was für dich da drin steckt, um wirklich äh, dich besser zu fühlen, erfolgreicher zu sein, schmerzenlos zu werden. Das erfahren wir jetzt von Hannah Rödiger. <lacht> Hallo! Ich freue mich sehr. Oder oder wie, wie die Amis dich wahrscheinlich nennen? Rödiger? Oder wie sagen Rödinger. die zu dir? Rödiger. Die können das wahrscheinlich überhaupt nicht aussprechen. Nein. Ein, ein furchtbarer Name für die USA, aber ich Nein, glaube, meiner, ich meiner wäre nicht besser. Von daher, wer im Nein. Glashaus stitzt, sollte ja. nicht mit Steinen werfen. <lacht> Liebe Hanna, zum Einstieg, sag doch am besten selber ein bisschen was zu dir. Ähm, äh, wer du bist, was, du, was so ein bisschen äh, in kurzen Worten deine Reise war zu dem, was du da jetzt genau machst und was es damit so auf sich hat.
1: Also erstmal, ich freue mich mega, hier zu sein heute. Wie gesagt, Kerim Keri hat es eben schon gesagt, das war ein ganz schön, ganz schöner Pain in the Airs, die letzten, die letzten Wochen. Und, äh, ich freue mich mega hier zu sein, dass wir es geschafft haben, jetzt auch mit, äh, hoch auf die Deutsche Telekom. Toller Internetverbindung. Ähm, meine Reise hat, äh, in meiner Kindheit eigentlich schon angefangen. Also, mhm. ich war immer jemand, ähm, den man als hypersensibel bezeichnen würde, man, wo die Leute mal sagen, es kann nicht sein, dass die schon wieder krank ist, jetzt hat die schon wieder Schmerzen, was ist denn da los? Die kann ja irgendwie, mit gar nichts umgehen, so ungefähr. Mhm. Und ähm, meine Eltern hatten darauf nie eine gute Antwort. Ich war halt als Kind einfach schon immer so. Und ähm, äh, wollte mir das aber, ja, weiß ich nicht, ich habe eine ganze lange Zeit lang selber gedacht, dass das, dass man einfach so sein muss und dass man halt dann so ist. Und dann muss man lernen, damit umzugehen. Und weiß ich nicht, ich war in der Schule im Schulsport schlecht, ich konnte mit Druck nicht gut umgehen, habe mich ständig ah, nicht wurde meinem Körper mhm. gefühlt und so weiter und konnte mit Stress auch einfach überhaupt nicht umgehen. Und ähm, das halt schon in der Schule. Also ich meine nicht, dass nicht, dass man jetzt irgendwie denkt, ich hätte jetzt irgendwie schon hier einen hohen Managerposten gehabt und konnte nicht mit Stress umgehen, sondern einfach mit dem, was was uns so als Kind irgendwie widerfährt. Und ähm, ich habe irgendwann, weiß ich nicht, habe ich einfach gesagt für mich, es reicht. Das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass ich jetzt zu diesem Leben bestimmt bin. Weil ganz ehrlich, was wir in der heutigen Zeit ja mittlerweile auch haben. Ich war jetzt der erste G8-Jahrgang ähm, damals in der Schule was was denn du wenn du mhm. mit druck nicht umgehen kannst wie was was wird denn aus dir wenn du ähm, mit stress nicht umgehen kannst wenn du ständig krank bist welche perspektive hast du dann in der welt irgendwie also schwierig richtig
2: mhm. und
1: ich wollte das aber nicht weil in mir war irgendwas was was größer war was mehr wollte und was was ja leben wollte nicht irgendwie zurückgehalten und gefangen und so habe ich mich halt die ganze zeit in meinem körper gefühlt und hab für mich ich habe mich dann irgendwann auf die auf die Reise gemacht und das hat angefangen mit nonverbaler Kommunikation und dann habe ich irgendwie mich in mit 16 in Schamanismus reingelesen Aha. und bin dann irgendwie ja also ich hab, mir war wirklich nichts zu schade ich habe wirklich alles mitgenommen was mir irgendwie eine ähm, was mir ja wo ich gedacht habe vielleicht ist da irgendwie die Lösung drin und bin dann übers übers klassische Personal Training Richtung in, in, in einen sehr progressiven modernen Yoga-Stil gerutscht, aber es war irgendwie immer noch ich war immer noch ich in diesem Gefangenen äh so war halt blöd
0: Hannah um, gefangen im Körper eines äh okay also ja. das ist schon mal das ist ja schon mal äh, eine Situation, mit der sich der eine oder andere glaube ich identifizieren kann
1: eben und es, ich fand es dann schön ich habe dann irgendwann also Ich habe dann irgendwann meinen Ausbilder angerufen damals, der mich auch irgendwie in die yoga gebracht hat und so weiter und habe dann gesagt, du, ähm, irgendwas, ich das reicht mir alles nicht. Ich kriege die Antworten nicht, die ich haben möchte. Ich möchte andere Antworten haben und er sagte dann, pass auf, Anna, ich kenne dann diese Firma aus Amerika, die machen neuronales Training, die sind ein bisschen verrückt, die machen komische Sachen, ähm, aber geh da mal hin, fahr doch da mal hin, Kind. So. Mhm. Ne? So, und ich meine Koffer gepackt, ab nach Phoenix, Arizona geflogen, um quasi... Ist ja um die
0: Ecke, kann man mal eben hinfliegen.
1: Ja, kann man eben... Nein, ich muss sagen, mein erstes Seminar war in Kopenhagen, mein zweites war dann in Phoenix. Ich habe mich dann relativ schnell entschieden, das komplette Curriculum durchzuziehen. Ähm, und habe dann, glaube ich, äh, auch schon, schon alleine, als ich das Material gelesen habe, das erste Mal, diesen Guide, den ich dann irgendwie von denen bekomme, dachte ich schon so, oh, das ist, das ist krass, das ist mhm. cool und ich war dann irgendwie die ersten zwei Stunden im Kurs in Kopenhagen und ähm, ich habe glaube ich den Dozenten zu Tode genervt, weil ich so viele Fragen hatte, weil sich auf einmal so, so, eine, so eine Welt zusammengesetzt hat wie so ein Puzzleteil mhm. und ähm, das war für mich quasi der Beginn, wo ich angefangen habe zu angefangen habe meine neuronalen Drills zu kriegen, um mein Nervensystem zu heilen und zu rehabilitieren, ähm, was immer noch nicht fertig ist. Ich glaube dieser Prozess ist nie fertig, aber ich kann jetzt ich kann jetzt mit Gewissheit sagen, dass mit Stress kann ich gut umgehen, alles super. Druck ist, ist fein. Ich meine, Druck ist nicht schön, aber es ist alles gut. Ich habe keine Schmerzen mehr. Ich kann mein Unternehmen anständig führen, bin ständig irgendwie in der Welt unterwegs und kann auch wieder normale Sportarten spielen und einfach Spaß am Leben haben, ohne dass mir ständig jemand voll auf die Bremse tritt.
0: Was war denn, was war denn, nur um das vielleicht nachvollziehen zu können, an dem neuronalen System einer. Eine auf den ersten Blick kerngesunden 23-Jährigen äh, heilungsbedürftig? Ja.
1: Ähm, viele, also viele verschiedene Sachen. Ich bin, ähm, a, werden viele Sachen von deinen, kriegst du einfach von deinen Eltern übertragen, wenn du auf die Welt kommst. Ähm, das heißt, eventuell musst du sogar einfach Sachen nachreparieren, die deine Eltern dir einfach mitgegeben haben. Da kommst mhm. du aufs, aufs Kind auf die Welt und musst dann irgendwie damit lernen, umzugehen. Ähm, und äh, die anderen Sachen waren, ich hatte als, ähm, als 16-Jährige ganz stark Bulimie. Ähm, das wissen, also ich meine, jetzt wissen es viele Menschen. Ähm, ich konnte eine ganze Zeit lang nicht drüber reden, ähm, aber die, die die Sache an sich hat einen extrem hohen Neuro neurologischen Stimul. Also die Sache an sich ist einfach neurologisch ein Riesenkonzept. Mhm. Ähm, und ich hatte zur gleichen Zeit mit 16 äh, auch noch einen Skiunfall. Also ich bin einmal schön in so einen Gebirgsfluss reingedonnert. Ähm,
0: da kommt Freude auf.
1: Da kommt Freude auf. Und da, ähm, das war halt der Moment, wo ich, wo ich gesagt habe, es kann halt eigentlich sein. Da ist, da, da muss sich irgendwas ändern, weil ohne den Helm wäre ich tot gewesen.
2: Mhm.
1: Und ähm, das soll jetzt, ich brauche jetzt, brauche kein Mitleid für diese Geschichte, aber das ist in dem Moment, wo du sagst, okay, ähm, da ist da muss mehr sein weil so zu leben wie jetzt nicht richtig zu essen gar nicht richtig richtig irgendwie leben zu können das geht halt nicht und dann ja bei mir war halt sehr viel viel mismatch wenn du so willst mhm. und das halt nicht nur im Bewegungssystem also Muskeln Knochen Haut sondern eben auch Augen also visuell in Gleichgewichtssystem und so weiter was halt durch Stürze durch halt so, so starke neurologische Reize wie zum Beispiel Bulimie etc. Ähm, einfach kaputt war. Dabei mhm. ist was ständig ein Mismatch da, der, der halt gelöst werden musste. Und das machen normale Trainingssysteme nicht. Es geht immer nur um den Bewegungsaspekt, es geht aber nie um deine Organe, es geht nie um deine Augen, es geht nie um dein Gleichgewichtssystem, über weiß ich nicht, die Position deiner Zunge. Was dein Zwerchfell macht die ganze Zeit und so weiter. Und das sind, das sind so viele, ja, so viele Teile, die wir vergessen. Was sagt wir, die
0: Position meiner Zunge denn über mich aus?
1: <lacht> Wenn du dich jetzt ganz doll rausstreckst, kann ich gucken, in welche Richtung die sich schiebt. Guck, bei dir geht die nämlich zum Beispiel in die linke. Nach meinst die du, meinst du,
0: also hier diesen Bogen hier?
1: Ja, die macht nämlich so eine, so eine Kurve. Und wenn die das nämlich macht, dann heißt das, dass du auf deiner linken Hirnstammseite ein Kranialnervenproblem hast. Das kannst du nämlich, kann ich nämlich schon sehen. Ha. Okay. Also das ist jetzt völlig random, ja? Das, also, das ist jetzt tiefe Neurologie.
0: Was heißt Aber das jetzt für mich? Ich habe nur noch fünf Jahre zu leben oder?
1: Nee, du fällst jetzt eigentlich gleich tot um.
0: Okay.
1: Nein. Ach Quatsch. Nein, es ist es heißt, ohne deine, ohne dass ich deine Gesundheitshistorie weiß und was bei dir im Leben passiert, ist, sagt das gar nichts. Okay. Das sagt mir jetzt gerade einfach nur, da ist ein Kranialnervproblem auf der linken Seite in Kerims Hirn.
0: Und what, what macht, ich, was macht dieser kranialen Nerv in meinem Hirn?
1: Also das, das Nervensystem von uns ist so strukturiert, dass quasi ähm, die primitivsten, Eigen, also unsere primitiven Eigenschaften und das, was wir quasi jeden Tag zum Überleben brauchen, also schlucken, kauen. Ähm, Gleichgewicht, Augen, Atmung, Verdauung und so weiter. Das ist alles im, in unserem Hirnstamm durch Reflexe geregelt. Mhm. Also wirklich primitivster unterer Teil wird als allererstes mit Blut und Sauerstoff versorgt. Und ähm, dieser Teil kontrolliert quasi irgendwie zu 90 Prozent, wie wir so sind. Mhm. Und ähm, wenn da ein Fehler, also wenn da einfach eine. Ähm, wenn die Verstrickung nicht richtig ist, durch was auch immer, weil du auf den Kopf gefallen bist, von der Schaukel als Kind, da eine Narbe hast.
0: Das kann gut sein, ja. ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, du weißt gar nicht, wie viele meiner Kunden als Kinder von der Schaukel gefallen sind und deshalb bei mir quasi auf der Liege liegen, so ungefähr. Ja, exakt, genau. Ähm, das heißt einfach nur, dass im Moment da quasi noch im System ist. Mhm. Und die Frage ist halt, was macht das mit den, was macht das mit dem, was drüber und drunter liegt, Mhm. Ähm, zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel ist immer der ähm, ist äh, ist immer unser unser Innenohrnerv, wenn du so willst, mhm. der der dafür zuständig ist, dass wir wissen, wo oben und unten ist, wo der Horizont ist und wo wir uns quasi hinbewegen. Super basic Super basic Survival Skill, wenn du so willst. Wenn wir das nicht wissen, können wir fallen wir ja alle vorne auf der Nase. Ähm, und wenn der kaputt ist, haben wir zum Beispiel häufig auch ein Problem im Kiefer.
2: Mhm.
1: Wir haben ein Problem mit unserem Nacken. Ähm, manche Menschen kriegen dann auch ganz doll Kopfschmerzen und so weiter. Und das sind alles die Kranialnerven, die oben, ich glaube, das Deutsch heißt das Hirnstammnerven, gar nicht Kranialnerven. Also für die eulen Hirnstammnerven. Mhm. Keine Kranialnerven. Das sind die, die oben drunter und oben drüber liegen, mhm. Augen für die Augen, für deinen Kiefer, alles was drunter liegt ist, weiß ich nicht, Zunge, Nacken, etc. Und die beeinflussen einander alle. Das heißt, alles hängt mit allem zusammen. Und wir haben endlich die Lösung, warum alles miteinander zusammenhängt.
0: Warum, warum, <lacht> weiß ich ist das was, was in der klassischen Schulmedizin passiert, was da was da Teil des Plans ist, wird das untersucht, wenn ich beim Neurologen bin oder was 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 ist, anhand, was ist an deinem Ansatz speziell oder anders, als es die Schulmedizin tut? Für all diejenigen, um, die jetzt sagen, ja, aber ja. ich habe doch einen Neurologen und ich bin doch super versorgt, yeah. was was ist an deinem Ansatz anders?
1: Ja, also zwei Dinge, die erste Sache ist, mich hat es halt sehr stark verwundert, dass ähm, in den, in den also das System, wo ich, also die Firma, von der ich gelandet habe, heißt See-Health-Performance. Für die, diejenigen, die das nachgucken, so Z und dann Health wie Gesundheit und Performance. Und für mich ist es immer, für mich war es am Anfang super verwunderlich, dass so viele Mediziner mit mir in meinem Kurs gesessen haben. Mhm. Also Leute, die Humanmedizin studieren und die Neurologie studieren, saßen im Kurs und konnten, haben die Welt nicht mehr verstanden. Klar, die wussten die Anatomie, die wussten, was was wie macht. Die hatten aber keine Ahnung, wie sie das jetzt reparieren. Mhm. Und das ist das Gleiche, wenn du zum Neurologen gehst. Der steht, der schiebt dich dann in die Röhre und sagt dir: Ja, ich glaube, bei Ihrem Skiunfall, Frau Rödiger, haben Sie Ihren rechten Frontallappen kaputt gemacht. Okay. Und jetzt? Was, was mache ich jetzt? Wie kriege ich den jetzt wieder an? Muss ich, ist der jetzt für immer aus? Und da fehlt halt, da fehlt halt komplett die Anwendung. Und das ist das, was ich gelernt habe: Angewandte Neurologie. Also wie nehme ich die Anatomie und die ganze alles, was da ist. Mhm. Und wie kriegen wir damit die Hirnareale, die wir hochregulieren müssen, wieder hochreguliert und die, die wir runterregulieren müssen, wieder runterreguliert, damit wir irgendwie wieder in eine Einheit
0: kommen? Kann ich kann mir jetzt spontan gar nicht vorstellen, dass die Schulmedizin keine angewandte Neurologie betreibt. Warum machen die das nicht? Was machen die denn dann, außer drauf zu gucken und mir zu sagen, was kaputt ist? Was sagt denn jetzt, was hat denn jetzt dein Arzt, der gesagt hat, das dein, weiß ich nicht. dein Frontallappen <lacht> ist, ist durch? Also was heißt denn der Frontallappen? Was war mit deinem Frontallappen? So, dass der Laie das versteht?
1: Also die, die Sache war die, ich hatte ja, als ich den Skiunfall hatte, bin ich komplett auf meine rechte Körperhälfte gefallen. Mhm. So, das heißt, ähm, mein ganzes rechtes auditives System, also Ohren, mein rechtes Innenohr, also die kleine die kleine Schnecke, die hinter meinem hinter meinem Trommelfell liegt, wo mein Gleichgewicht sitzt, meine ganzen Rechten, mein ganzes rechtes Gesicht, rechten Augennerven, alles rechtseitig, rechter Körper, Schulter, Atemsystem, alles, periphere Nerven, komplett im Eimer.
0: Wie hat so, sie das bemerkbar gemacht?
1: Ähm, das kannst du neurologisch testen, von okay. jemandem, der weiß, wie er, wie er das testen kann. Das äußert sich zum Beispiel dann dadurch, dass wenn du ähm, mir kalt auf die linke Wange gibst und kalt auf die rechte Wange, dass ich rechts nicht spüre oder nichts spüre okay. oder dass wenn ich zum Beispiel mich irgendwo hinstelle und meine Füße zusammenmache und jemand sagt, Hannah, mach mal deine Augen zu und bleib mal gerade stehen, du ständig nach rechts rüberfällst. Du fällst nie nach links, du fällst immer nach rechts.
0: Also es war kein Totalausfall der Nerven, aber Nein. einfach eine, eine krasse Beeinträchtigung und eine, eine, ja. eine Dämpfung, sag ich mal, dass und die Ich einfach meine,
1: du hast mich, du hast mich kennengelernt bevor ich Neurotraining gehabt, aber ich war jetzt kein komischer Mensch.
0: Das meine ich, ich ja damit, als du sagtest von wegen, dass du dass du selber aus. dich erstmal wieder auf die Kette gekriegt hast mit dem Training und ich kannte Eben. dich jetzt so, dass du ja. relativ fit und schon auf der Kette warst. <lacht> Personal Training, Yoga und fit und frisch, <lacht> ja. frisch fromm, fröhlich frei so ja. hieß es früher hier bei den Lümmeln aus der ersten Bank ja. kennst du nicht mehr da bist du glaube ich zu jung für ja. die Filme tu doch nichts zur Sache kleiner ja. Exkurs in äh, ja. deutsche Filmhistorie ja. ähm,
1: wir ich, sind halt einfach als als unser Nervensystem ist aufs Überleben komplett ja. gesteuert gestrickt das ist das ist wir sind immer noch mit unserem ganzen Körper komplett in der Steinzeit mhm. da hat sich evolutionsmäßig leider noch nicht so viel getan und wenn jetzt wenn jetzt irgendwas kaputt ist, wird das wird Nervensystem der Meister darin zu kompensieren.
2: Mhm.
1: So, und da, daran sind wir Spezialisten. Unser Gehirn ist extrem faul, das heißt, es spart am liebsten Energie, und wenn irgendwas kaputt ist, statt zu reparieren, wird es einfach mit irgendwas anderem kompensiert. Mhm. Und bei mir waren die Kompensationen, ich hatte ständig Nackenschmerzen, ich hatte ständig Knieschmerzen beim Joggen, ich war ständig krank. Also ich bin quasi von diesem, von diesem super hoch, ständig in dieses super, also mein ganzes, mein ganzes Leben war irgendwie immer so, in so einem riesengroßen Unterschied. Ähm, und das war halt das, wie sich das bei mir geäußert hat. Und ähm, da, da wissen halt die meisten Menschen gar nicht, ah, woher das kommt, dass das nicht unbedingt vom Nacken kommen muss oder Gott weiß, woher kommen muss sondern dass das einfach irgendwelche Sachen sind, die uns als Kinder passiert sind oder die Narbe, die wir im Gesicht haben oder die OP, die wir Gott weiß wo gehabt haben. Es hängt halt diese Vermutung seit langem aus der Heilpraktik und aus von den Chinesen und von den Ayurveden, dass irgendwie alles miteinander zusammenhängt, ist halt, wenn du Neurologie studierst, auf einmal Wirklichkeit. Es hängt ja. tatsächlich alles miteinander zusammen, weil wir können anders auch gar nicht überleben. Es muss irgendwo zusammenlaufen, damit wir funktionieren können. Und es läuft hier zusammen.
0: Da wird dann alles in der Birne gesteuert oben, ne? Ja. ja. Jetzt ähm, ist das, was du machst, ja glaube ich relativ neu noch. Also wie lange wie lange gibt es diese angewandte Neurologie schon? Wie viele Menschen in Deutschland gibt es, bei denen ich das machen kann, was du machst?
1: Also das Sehelssystem gibt es jetzt, glaube ich, seit 13 Jahren.
0: Mhm. Ist gar nicht mehr so ähm, neu.
1: Es ist gar nicht mehr so alles neu, zurück.
0: tatsächlich.
1: Ja. <lacht> ähm, und in Deutschland, ich glaube, einer der ersten Deutschen, das war vielleicht vor sechs Jahren oder so, ähm, meine ich. Und ähm, es ist auch mit bisher ganz viel im Profisport angewendet worden. Mhm. Also deutsche Fußballnationalmannschaft, Fußball die deutschen Leichtathletinnen zum Beispiel und so weiter. Also da wird ganz viel Neuro schon gemacht, auch schon okay. in den letzten Jahren. Aber was halt neu ist... Ähm, ist halt dieses, okay, du bist ein ganz normaler Mensch, das Leben ist total okay, ist halt das Leben, mhm. aber ich fühle mich ständig energieleer. Meine Emotionen sind ständig all over the place, äh, ich, meine Balance ist kacke, immer wenn ich jogge, tut mir mein rechtes Knie weh, ähm, meine Verdauung ist eine Katastrophe, etc. Diese, Diese Sachen,
0: mit denen man sich irgendwann so abfindet,
1: ja, das ist genau. halt so. Ist genau, das ist ja exakt das, wo es ja auch bei mir war, wo man mir ja als Kind auch immer gesagt hat, du bist halt so, musst halt akzeptieren. Ja. Aber ich möchte mit mit 23 nicht mit chronischem Kopfschmerzen und auf einer 600er Ibuprofen durch den Tag laufen.
0: Mhm. Ich 600 das 600er ist ja noch gut, also solange du keine 800er brauchst, ist ja, ja, ist ja aber alles noch war, entspannt.
1: Es ist einfach, es ist wirklich. Ich hoffe, dass es wirklich kommt. Und ich fand es erschreckend, aber auch spannend zugleich. Jetzt, ich hatte neulich einen Kunden bei mir, der ist Orthopäde und ähm, die, also, ich meine, der ist ja Arzt, der weiß, weiß ja, was man macht, wenn man Knieschmerzen hat, ne? Mhm. Und er kam dann durch die Tür und sagte, ich habe gestern Golf gespielt, mir tut mein Knie weh. Ich gesagt, alles klar, ähm, wie hast du das gemacht? Ja, so und so. Ich gesagt, cool, lass uns bei paar Drills machen, weil der in so einer verrenkten Position an seinem Golfschläger schon ich gesagt habe, da ist irgendwas falsch. Mhm. So, Dann habe ich den achten laufen lassen, wir nennen das Infinity Walk. Du mhm. guckst quasi ein Zeichen an und dann läufst du um so zwei Hindernisse drumherum in so einem Infinity Zeichen. Und dann habe ich danach gesagt, das ist mit deinem Knieschmeißer, der ist jetzt weg gesagt okay ähm, und dann guckte der mich völlig irritiert an und sagte was ist denn jetzt wenn der Patient zu mir kommt und ich das auch nur mit dem machen muss und dann hat der auch kein Knieproblem mehr und ich so ja exakt das ist genau das was wir uns anfangen müssen zu fragen mhm. und das war ich fand es das cool dass er das er ist ich er ist ein super Arzt, ich gehe selber auch zu ihm und er hat das angefangen zu verstehen, diese, diese Macht, die dahinter steckt, und die du auch, wie das die Mediziner revolutionieren kann. Ähm, aber es war auch auf der anderen Seite total erschreckend. Also sowas passiert mir irgendwie jeden
0: Tag. So. das dass, dass du mit deinen zarten 23 einem gestandenen Mediziner mal erklärst wie sein Job funktioniert. Das finde ich großartig das ist das ist das ist genau <lacht> ja,
1: Leben mutig. Das
0: genau das Level äh, genau das Level auf dem Spaß macht. ja ich bin ja selber kein Freund der klassischen Schulmedizin ausschließlich ja wir haben in Deutschland ein großartiges Gesundheitssystem, das uns ganz ganz viele Vorteile vor allem im Ernstfall bietet. Ich ähm, ja. bin aber selber schon lange bei keinem Arzt mehr. Also ich habe keinen Hausarzt. Ich habe einen Hausheilpraktiker, ja, zu dem ich Ach, hingehe, äh, ja. wenn Die ich was Die Leute suchen brauche.
1: nach Möglichkeiten, weil ja. sie nicht mehr zufrieden sind mit dem, was da ist. Und was? hat man Haushalt. das ist auch cool, Hausheilpraktiker.
0: Ja, ne, hey, lassen, Sie mich, lassen Sie mich durch, ich bin Heilpraktiker. Ähm, ja. Das ist, äh, ja. Und dann schiebt schieb man die Ärzte zur Seite und macht das, äh, mach das Ding mal richtig. Ja. Ähm, das ist ja das, das, ja das Spannende, du bist ja jetzt 23, das ist ja so faszinierend, äh, was du jetzt äh, in, dem, in dem jungen Alter dir schon an Wissen angeeignet hast. Wer, wer sind denn so deine typischen. Klienten. Du sagst ja, glaube ich, Klienten, nicht Patienten, Kunden, Klienten.
1: Ich, Patient darf ich nicht. Darfst du nicht?
0: Klingt auch ähm. viel gesünder, Klient. als Patient Klient. fühlt man sich direkt ja. so krank.
1: Ja, genau. Nee, nee, krank sind die ja nicht. Die sind ja da für Improvement quasi. Naja. Also wer, nee, wer, wer,
0: ähm. wer sind so deine Klienten oder wer, 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 wer sollte sich mit dem Thema äh, neuronales Training auseinandersetzen, der jetzt kein Profifußballer oder Leichtathletik-Nationalmannschaft spielt?
1: Also quasi alle. Nein. <lacht> ähm, also um Frage Nummer eins zu beantworten, ist es quasi, also, ist es ist für jeden was, der ein Gehirn hat. Mhm. So, ähm, das, ist, das ist die einfache Antwort. Ähm, meine eigenen Kunden... Schließt schon
2: mal den An anderen aus. <lacht> <Ja>? Okay. <lacht>
1: Ähm, ja. Ähm, um, also die Leute, mit denen ich jetzt persönlich arbeite, ähm, ich habe ganz viele, ich arbeite viel mit ähm, mit jungen Menschen auch zusammen, also mit irgendwie Teenagern so im Alter von von 12 bis 15 oder was, ähm, die halt einfach in der Problem in der Schule, in der Schule Probleme haben, mit dem Leistungsdruck umzugehen, sich zu konzentrieren, mit Selbstbewusstsein, mit Angststörungen und so weiter. Also da kann da kann Neuro unglaublich viel helfen, mhm. das ist richtig, richtig cool. Ähm, zumal auch Kinder Schmerzen haben und das von Erwachsenen immer total abgestempelt wird. Also stell dich jetzt mal nicht so an, wie kann man denn mit so und so schon Schmerzen haben, das geht ja gar nicht und so weiter. Ne? Ähm, also ich arbeite mit diesen, also da damit arbeite ich unglaublich gerne. Es macht mir extrem viel Spaß. Einfach Jüngeren oder auch, die, für den ist ja noch die ganze Welt. Wenn du die hochreguliert kriegst, im Alter von 13, sind die mit ist mit 16 alles geil, dann ist mhm. es nicht mehr so schlimm. Ähm, und äh, ich habe ganz ganz viele ähm, ja so Menschen um die 50, 45, 50, die einfach an diesem Punkt sind von meiner Augen sind eine Katastrophe. Mir tut alles weh, wenn ich mich bewege. Ich kann nicht mehr schlafen. Ähm, was kann man noch lesen? Kann man mit 50 nicht mehr? Ne, dann wird man ständig müde vom Lesen. Mhm. Ähm, was gibt's noch? Äh, hier Menopause oder Men ähm, hier Wechseljahre, alles ist wegen der Wechseljahre, du weißt gar nicht, wie oft ich das unten in meinem, in meinem Studio höre, es ist es das ist wegen der Wechseljahre, wo ich gesagt habe, alles klar, das Leben ist scheiße, weil du bist eine Frau. Ja. Ähm, was ist das für eine Antwort? Was ist das für <lacht> eine ähm, Also damit einfach ganz viel und da mit 40, 50 haben die Leute sich einfach eine Menge Kram angesammelt, die kommen dann mhm. mit chronischen Schmerzen um die Ecke, mit denen keiner helfen kann oder auch mit so Sachen wie ich mache das jetzt noch bei dir und dann lasse ich mich operieren. Okay. Ich
0: wie auch schon wie viele davon haben sich dann wirklich noch operieren lassen oder haben sie es dann sein lassen?
1: Keiner. Das hat sich dann keiner mehr operieren lassen.
0: Das, das äh. ist eine ziemlich überzeugende Quote, um ehrlich zu sein.
1: Ja, weil ja, ja. Okay. Ähm, und die, die anderen sind halt wirklich einfach Profisportler, die ähm, in in ihren Saisonpausen kommen oder ähm, auch mit irgendeinem Problem, weiß ich nicht, neulich einen Fußballer, Fußballspieler gehabt, Kopf, der hat einen Kopfball gemacht, Kopfballschuss, Kopfball ist ein riesen, riesen Druck auf deinen Kopf, mhm. auf deine Kielplatten, auf dein wichtigstes, also auf dein Kontrollorgan quasi, wird völlig unterschätzt übrigens im Fußball, nur mal kurz so ähm, beiläufig und ähm, der hatte seitdem eine schiefe Hüfte, konnte keiner reparieren, Füße, haben es nicht, also und am Ende haben wir, die, haben wir den wieder hingekriegt, indem ich dem gezeigt habe und gesagt wie bist denn du, wie hast du denn den Kopfball gemacht? Ja, irgendwie so. Jetzt hast du, wenn du irgendwie so machst, ganz viel Aktivierung deiner deiner Indoor kanäle hier hinten weg. Wenn die nicht funktionieren und dann gehst du in diese Position rein, macht dein Nervensystem. Das ist scheiße. Und dann kriegst du überall Anspannung und was auch immer und ähm, der ist danach wieder gegangen, nach einer Session. Aber der ist auch sofort gekommen mit diesem Problem und so Weiß ich nicht. Manchmal ist das ein super einfacher Fix. Das mhm. ist dann eine, keine zehn Stunden lange Sitzung und das ist dann okay, was ist passiert? Alles klar, mach mal hier, mach mal das, cool, tschüss.
0: Was machst du mit denen dann so? Also das ist, ich sehe ja immer deine Videos. Das sieht immer sehr witzig aus, ja. Und ich habe das eine andere auch mal nachgemacht und äh, das ist dann, wenn es ist, es ist schon, äh, es ist schon freaky. Ja. Um und eigentlich, eigentlich, ähm, eigentlich ist es krass, wie einfach es ist. Ja. Ich meine, es also, ist, ja, es ist ach, ja, ganz kurz, sorry, wenn ich, wenn ich, ja. wenn ich, äh,
1: Nein, wenn ich da nochmal dazwischen 100%. gehe, aber
0: es ist ja eigentlich nicht verwunderlich, dass es uns kein Arzt erklärt, weil, wenn er es mit einer Session fixen kann, dann kommst du ja nicht wieder. Ja. Und jetzt ja. mache ich mir keine Freunde bei äh, den Medizinern, die ja. zuhören, obwohl die, die ich anspreche, hören wahrscheinlich nicht zu. Und es gibt ganz, ganz viele großartige Mediziner da draußen. Ähm, aber generell baut doch das ganze Gesundheitssystem ja. irgendwie darauf auf, ähm, und auch alles, was die Pharmaindustrie uns so gerne an Mittelchen und äh, Tiegelchen und Töpfchen und Spritzchen und Behandlungen näher bringt, dass ja. es eben länger dauert, oder? Und wir sind es ja. ja schon so gewöhnt. Du sagst ja, dass die Menschen zu dir kommen und schon akzeptiert haben, dass es halt so ist.
1: Ja. Ähm, also es kommt immer, ich bin nicht, ich mach nicht das klassische Coaching oder Training, dass die Person durch die Tür kommt und ich denen alles auf einem Silbertablett mhm. präsentiere. Ich mache das Neuroassessment und das Checkup mit denen und wir geben, ich gebe denen Hausaufgaben, also jeder Kunde kriegt bei mir einen Haufen Hausaufgaben. Und wenn ich ihre, weil, ganz ehrlich, wenn du eine Stunde bei mir deine Drills gemacht hast für dein Nervensystem und dann machst du den Rest der Woche gar nichts mehr, dann findet keine Veränderung mhm. statt. Es muss, der Reiz muss groß genug sein, damit du diese fünfspurige Autobahn, die du dein Leben lang gelegt hast mit diesem Schmerzmuster, ja. wieder durch ein anderes Muster, die Autobahn geht nicht weg, die bleibt, aber ja. dass, der, dass der andere Weg halt zehnspurig wird. Mhm. Und die Arbeit musst du zu Hause machen. Das heißt, der Kunde muss A, ein gewisses Commitment mitbringen und das ist, weiß nicht, ob das jetzt, klar, unser, unser, unser erstes und pharmazeutisches System, da kann man drüber denken, was man will, aber die meisten Leute sind dafür einfach auch nicht bereit. Das muss man halt auch einfach sehen. Ja,
0: Pillen sind einfacher.
1: Es ist, also es ist halt dieses Commitment manchmal einfach nicht da, zu sagen, okay, ich mache jetzt jeden Morgen, bevor ich zur Arbeit gehe, zehn Minuten meine Drills. Und jedes Mal, wenn ich müde wäre, dann mache ich auch wieder meine Drills. Und bevor ich abends joggen gehe, muss ich auch wieder meine Drills machen. Der ist halt ein ganz hoher Effekt, äh, ganz hoher ja, Eigenverantwortung ist Stichwort, denke ich mal. Ja, das nennt sich Eigenverantwortung. Das Coole ist, ja. wenn du diese Eigenverantwortung einmal akzeptiert hast, steht dir auf einmal die ganze Welt wieder offen. Ähm... Um, und ja, das ist halt, es ist halt wahnsinnig machtvoll und ganz ehrlich, die meisten Leute investieren aber auch nicht die Zeit, um das zu lernen. Also ich habe mhm. hier, ich habe für jeden Kurs, den ich bei Sie jetzt gemacht habe, einen Ordner, der ist so dick, mhm. das sind elf. Das ist nicht einer, das sind elf. Und ich habe jetzt, als ich jetzt in Phoenix war, ich reise mit den Dingern auch. Ich hasse, ich hab, ich liebe Papier und Stifte. Sorry für die Umwelt und die Bäume, es tut mir total leid. Aber ich reise mit diesen elf Ordnern überall hin. Und bevor ich jeden Kunden sehe, muss ich, weiß ich, ich habe auch, ich habe das auch nicht alles im Kopf und immer. Und mhm. manche Probleme sind so, da ist so viel Feinarbeit drin und das ist so komplex. Aber die Leute kommen ja nicht mit einem Problem, die kommen ja mit 15.
2: Mhm.
1: Musst dann auch erstmal entscheiden, mit welchem fängst du an, mit welchem hörst du auf. Und ähm, da habe ich meine Ordner dabei. Und dann muss ich das halt danach gucken und dann wird ein Plan beschrieben und dann wird das alles gegen getestet in der, in der Session mit dem Kunden und dann geht er hoffentlich nach Hause mit ganz vielen coolen Sachen. Ähm, aber es ist halt, es ist hochkomplex, gebe ich dir zu 100% recht, es ist hochkomplex, aber es ist so einfach.
2: Mhm.
1: Es ist halt auf der einen Seite, wenn du es verstanden hast, kann es unfassbar einfach sein. Mhm. Und dann hast du dieses, A drill a day, genau wie an apple a day, quasi. Das, das kann tatsächlich funktionieren, wenn du den richtigen Drill hast und jemand, der dich anleiten kann,
2: mhm.
1: ist es a drill a day und du bist dein Leben lang gesund und fit und ohne Schmerzen und voller Energie und kriegst dein Leben nicht nur ein bisschen auf die
0: Kette, sondern richtig richtig gut. Klingt schon fast zu so gut, um ja. wahr zu sein. Wir machen am Anschluss auf jeden Fall einen Termin ja. aus. <lacht> Das habe ich dir aber auch schon vorher äh, vorher äh, angedroht, um mal alles wieder so zu, zu, äh, zu fixen, was äh, was schief ist und was äh, die Medizin und selbst die Heilpraktik noch nicht so geil hinbekommen hat. Ähm, das, 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 äh, einfach mal, es ist ja so, äh, es gibt ja so diese Dinge, die die akzeptierst du irgendwann. Beispielsweise ist jetzt so ungefähr seit einem halben, dreiviertel Jahr äh, ist mein linker großer C taub, aber nur oben links. Und auch nur okay. so, also, wenn man so über die Haut streicht, ganz zart, dann merkt man nichts mehr. Wenn ich da feste mit dem Fingernagel drüber, dann merke ich das. Aber so diese Oberflächensensitivität ist auf einmal weg. Und es ist, es ist so. Wann? So seit einem Also halb ich könnte
1: mit dir jetzt kurz in einem Lesekittel
0: sprechen. Ja, ist, ist vielleicht, ich <lacht> mache gerne ich gehe da offen mit meiner mit meinen medizinischen äh, Problemen um. <lacht> äh, vielleicht einfach interessant für die, okay. für die, für die, für die Zuhörer. Nur merke ich, seit, ist seit einem halben Jahr äh, ist das, äh, ist das so und irgendwann das ja gut schränkt mich jetzt nicht ja. weiter ein ich kann den Ze ganz normal bewegen ja. und das ist jetzt nicht so die Stelle wo du ganz viel äh, äh, Hautkontakt irgendwie hast ja. ähm, keine Ahnung woran es liegt aber irgendwann akzeptiert man es ja und solange der Fuß nicht taub wird irgendwann äh, ich glaube das wäre wenn ja, das, sich, das ja wenn es größer werden würde würde ich wahrscheinlich ja. dann zum Neurologen gehen aber jetzt auf so einen, ja. so auf die Arztpraxis Neurologen Checkup habe ich schon gar keine Lust deshalb ja. Ja, also lasse ich es einfach
1: also wir arbeiten auf acht verschiedenen Leveln, wenn du so willst. Also es gibt acht verschiedene Teile, die du dir angucken kannst, neuronal. Mhm. Und bei dir zum Beispiel, weil du jetzt sagst, ich fühle da nicht richtig, mhm. beziehungsweise das ist, das ist seltsam vom, vom von der Sensorik her, ähm, kannst du erstmal schon mal Parietallappen checken auf der anderen Seite, also oben rechts. Das ist jetzt, es ist völlig völlig random alles. Mhm. Ähm, das kannst du checken. Dann ist es, weil du sagst, wenn ich lang, also wenn ich sanft drüber gehe, ist es okay. Wenn ich feste drauf drücke, tut's weh. Du hast verschiedene ähm, verschiedene neuronale Wege, die für verschiedene sensorische Stimuli zuständig sind. Also für ja. sanfte Berührung, für, ähm, für festen Druck, für Warm, kalt, Schar äh, Spitz, Stumpf, ähm, Vibration, mhm. etc., Stretch und so weiter. Weil alles muss ja. Ähm, alles muss ja irgendwie verarbeitet werden. Wir müssen ja in der Lage sein, die Welt um uns herum wahrzunehmen. So, jetzt ist die Frage, was könnte man zum Beispiel bei dir checken, gibt es einen Unterschied von links nach rechts? Und zwar in all diesen Sensoriken. Oder mhm. nur nur sanfte Berührung oder nur fester Druck. Mhm. So, Wenn da eine Diskrepanz ist, ist das für dein Nervensystem stressig, weil du, die, du berührst die Welt mit deinen Füßen. Mhm. Wenn dein Nervensystem an deinem linken Fuß nicht ganz klar ist, wo der lebt in Raum und Zeit... <lacht> <lacht> Dann hast du ein Problem. Das ist, das ist lebensbedrohlich. In der Steinzeit stell dir das mal vor. Du hast quasi nichts, da wo dein linkes Sprunggelenk aufhört. Er da ist das Jagen vom Mammut ein bisschen blöd. Das stimmt. So und es ist so es ist so primitiv, es ist so doof, aber unser Nervensystem ist genau da stecken geblieben in dieser mhm. Zeit. Wir können dann gucken, es ist ein peripheres Nervenproblem. Also es ist tatsächlich der Nerv, der an deinem rechten Schienbein, linkes Schienbein, ne? ja. linkes Schienbein innen entlang läuft und wo klemmt der? Klemmt der am Zeh? Klemmt der am Sprunggelenk? Klemmt der am Knie? Klemmt der an der Hüfte? Oder klemmt der hinten ähm, an der unteren Lendenwirbelsäule oder Sakralgelenk? Da wo der denn er muss ja irgendwo herkommen. Der ja. Nerv, der ist ja nicht einfach da, sondern der kommt von deinem Spinalkanal, klemmt da. Dann können wir gucken, ob es, und jetzt ist, ich habe die Begriffe alle auf Englisch gelernt, ob es ähm, von deinem Kortex zum Beispiel kommt. Also, habe ich eben schon gesagt, Parietallappen, Temporallappen etc. Ähm, wir können gucken, ob es von deinem ob es von deinem Spinalkanal an sich kommt, also von dem Wirbel an sich. Ähm, dann zu diesem ganzen Rezeptorteil, also Rezeptoren sind warm, kalt etc. Gehören auch noch Augen, Innen, Ohr kommen von deinen Organen die richtigen Geschichten und so weiter also du kannst äh, es kann alles sein ohne dass ich mehr
0: also es könnte quasi an meiner, an, meiner rechten, an meiner rechten an meiner rechten Niere liegen dass mein linker großer Zeh taub ist
1: das ist jetzt ja. das war jetzt
0: das war jetzt einfach ein, ein, ein random Beispiel aber äh
1: ich habe ich habe es kurz ruhig durchgespielt <lacht> in, vielleicht das würde ich jetzt sagen eher unwahrscheinlich, aber es kann sein und das ist, weiß ich nicht, was dir zum Beispiel in deinem Leben passiert ist, ob du irgendwann mal auf die rechte Seite gefallen bist, was mit deinem rechten Auge los ist, ob ähm, keine Ahnung Skoliose, wie du läufst, ich mh, weiß ich jetzt <lacht> gar nicht. Ja. Das ist, ohne dass, ohne dass du testest.
0: Ja klar, klar. aber das ist, das Spannende ist ja, ich höre die ganze das? Zeit total fasziniert zu, wie viele ja. Möglichkeiten es gibt, ja. wo das herkommt. Äh, und dann darf sich jeder selber fragen, der schon mal beim Arzt war mit dem Problem, wie viele Möglichkeiten hatten der Arzt sich so angeguckt? Hat er gesagt, ah, da tut's viel, da tut's weh, Tablette Y. Ja, ähm, ja. das äh, finde ich hochspannend. Äh, da darf sich jeder, glaube ich, selber hinterfragen. Das finde ich sehr, sehr geil. Und wir, also wir werden das auf jeden Fall machen, wenn ich das nächste Mal in, das ja äh, in Köln, Düsseldorf, in der Gegend bin, dann
1: äh, dann
0: äh, komme ich auf jeden Fall äh, vorbei. Ich habe eben schon gesagt, ich war ja in, in Bergisch Gladbach die letzten zwei Tage. Ich hätte ja mal nach Düsseldorf kommen können. Äh, dann hätten wir das wir persönlich live, gemacht.
1: Live am Studio. Hätten wir live Wir
0: Hätten das live können. übertragen können die
1: Session. Ja, Angehung. eben, eben. Oh hätten wir
0: mich auch komplett auseinandernehmen können. Ich glaube, ja. das, das können wir trotzdem machen das nächste Mal. <lacht> Dann Stelle ich mich mal der Wissenschaft zur Verfügung und wir, wir streamen das Ganze live auf Facebook ja, oder gut. so, dass auch jeder ein, ein, ein Bild davon hat, was du da genau machst. Das war
1: gerne. Das herzlich willkommen.
0: Ist es, denn, ist es denn, stößt du viel auf Ablehnung in der klassischen Medizin? Also kommen da auch äh, äh, Mediziner, Ärzte, äh, die die das nicht so geil finden, was du machst, weil du denen ja eigentlich die Arbeit wegnimmst?
1: Kann ich dir eigentlich gar nicht so genau beantworten. Ich habe irgendwie mit der Medizin keine, keine Berührungspunkte, ehrlich gesagt. Also weder... Ich habe Ärzte als Kunden, die einfach kommentarlos ihre Drills machen und ihre eigenen Probleme mhm. haben und sich reparieren lassen und dann wieder nach Hause gehen und auch glaube ich mit einem Hinter, also mit einem Hinterfragen dann auch das Studio verlassen.
2: Mhm.
1: Ähm, aber ansonsten, ich, die Mediziner haben ja auch ihre, also die, es ist ja, die ist ja da. Es wird mir ja auch mein Job teilweise einfacher gemacht, wenn ein Kunde durch die Tür kommt und sagt, ich habe ein MRT gemacht bekommen, da ist was in meinem linken Gott mhm. weiß wo. Mhm. Okay, cool, dann können wir da zuerst nachgucken. Es ist ja nicht so, als wäre das, ähm, als wäre das alles überflüssig oder mhm. als, als, das ist es ja überhaupt nicht. Der, ja. das Coole, was halt, was der Kunde bei mir bekommt und was oder der, der Klient bei mir bekommt, ist einfach dieses Interdisziplinäre zwischen, mhm. okay cool, es kann von deinen Organen kommen, es kann von der visuellen System kommen. Vielleicht ist es dein Gleichgewichtssystem, vielleicht ist es deine Atmung, vielleicht sind es mhm. deine peripheren Nerven, vielleicht ist es irgendein Lappen in deinem Kopf.
0: Ich, also Jetzt kurz für mein Verständnis, wenn ich auf dem MRT jetzt irgendwas sehen kann, was da nicht hin soll, wo kannst du da neuronal helfen?
1: Ähm, auf meinem MRT war es zum Beispiel so, dass durch den Skiunfall ähm, du auf dem MRT erkannt hast, dass äh, meine rechte, die, der rechte Teil von meinem kleinen Ohr und so weiter, also das, mhm. was da kontrolliert mhm. wird, ähm, nicht oder halt auffällig, keine Ahnung was die dazu sagen, verfärbt ist. Okay. Es, ist auf, es war auffällig. so Und das, das heißt ja erstmal nichts. Mhm. Gut, das ist halt so, wir wussten, ich bin hingefallen, Struktur reagiert da drauf, gut, okay. Ähm, was sich dann jetzt nachher ein paar Jahre später ja herausgestellt hat, ist, als ich ähm, ich bin übrigens selber auch Kunde, ich habe auch meinen eigenen Neurocoach. Also es ist nicht so, als würde ich das predigen und selber nicht an mir arbeiten. Mhm. Ich habe auch meine Sessions einmal im Monat. Ähm, aber als ich dann ähm, mit ihm gearbeitet habe, hat sich herausgestellt, dass dieses Muster, was auf dem MRT erkannt wurde, tatsächlich zustimmt. Mhm. Durch diese Unteraktivierung hier rechts gab es eine Unteraktivierung hier oben links, weil das das geht in so einem Kreuz hier oben, das geht nicht gerade, das geht so ein Kreuz. Ähm, und das hat halt es hat halt gut gepasst. Aber das das wussten wir halt erst, als jemand ein Mensch sich die Mühe gemacht mhm. hat, verschiedene Systeme einfach zu überprüfen.
0: Hochspannendes Thema, wie, wie ähm, weil du auch selber vorhin die, die, die Heilpraktik und auch die Ayurveda-Medizin äh, erwähnt hast. Wie, wie spielt das zusammen mit dem, was du machst? Wo passt dieser Baustein da rein? Wenn, wenn jetzt Menschen zuhören, die, die große Freunde von Heilpraktik oder Ayurveda-Medizin sind, wie passt der Baustein äh, neuronales Training damit dazu?
1: Ähm, um. Es ist ein super ergänzendes Tool. Also es ist nicht nicht schlecht oder überflüssig oder gar nicht, ähm, sondern es ist einfach, ich hatte jetzt eine Kundin, einfach um dir ein Beispiel zu ich hatte jetzt eine Kundin, die ist äh, zu mir gekommen, Handgelenksschmerzen, und das war diese Nummer mit, wenn das nicht besser wird, lasse ich mich operieren, du bist jetzt meine letzte Hoffnung. Es hat sich jetzt im Brachine hat sich nach, hat sich herausgestellt, dass sie mit einem an deinem Nerv, dass der Vagusnerv ein ganz großes Problem hatte. Mhm. Der ist für deine ganzen Organe zuständig, Schilddrüse, Leber, alles was, jedes Organ wird von diesem Nerv innerviert, der kommt von deinem Hirnstamm, super mhm. wichtiger Nerv. So und hat sich herausgestellt, rausgestellt, sie hat mit diesem Nervenproblem. So, und ähm, vor allen Dingen war aber ausschlaggebend, dass halt an der Schilddrüse irgendwas nicht stimmt. Vor allen Dingen an dieser ganzen, ganzer Kehle, Schlucken mhm. und so weiter. Und dann sagte sie zu mir, oh, das ist witzig, meine Heilpraktikerin, die macht so Bioresonanz und ähm, die sagt auch immer, das an meiner Schilddrüse was nicht stimmt. Und ich so, okay, cool, dann lass uns daran noch arbeiten. Also das ist, mhm. das kann sich super gut, es kann sich super gut ergänzen und es ist halt nicht nur, dass du es durch einen Test feststellen kannst und du kannst du durch einen anderen Test, kannst du das gleiche Ergebnis auch vor, vor, äh, hervorrufen mhm. und dann passt es auf einmal übereinander und du kannst daran halt tatsächlich arbeiten. Es ist nicht nur du hast was an der Schilddrüge, sondern okay, wir wissen vielleicht, warum und wir können das reparieren und hier und du Trading, kannst du zu Hause
0: machen. Mhm. Muss, muss, ich, muss ich, um das mal zu machen, besonders mutig sein? Gibt es irgendwas, wovor ich da Angst haben kann? Wenn du mich mhm. untersuchst, deine Anamnese machst, <lacht> kann da irgendwas passieren? Ja. Ah,
2: nein. ja, muss ähm. mich
0: dafür irgendwie nackt ausziehen? Irgendwas, was unangenehm ja. wird? Werden irgendwelche, irgendwas in irgendwelche Körperöffnungen eingeführt?
2: Ach Gott, Oder ist das
0: harmlos? Ja. ja, ich weiß ja, wie viele Menschen ticken. Ich selber auch. Ich bin der größte Hypochonder und denke mir, was macht die mit mir?
1: Nein, du kommst einfach... Du musst dir nicht mal eine Sporthose anziehen, wenn du nicht möchtest. Das ist schon du mal kommst, sehr gut. Du kommst einfach... <lacht> ja, das läuft folgendermaßen ab. Du kommst, bevor du... Bevor du den ersten Termin kriegst, kriegst du einen anderen Lesebogen zugeschickt, wo ich ganz bestimmte Fragen schon vorher abfrage, damit ich eine, erstmal einen Eindruck kriege, wo, wie der Hase läuft. Mhm. Ansonsten, wie gesagt, ich habe acht verschiedene Level, von denen ich anfangen kann zu arbeiten und dann darunter 80 Millionen Stichpunkte. So Und das ist, wenn ich das dann in der Session versuche rauszufinden, das ist komplette Zeitverschwendung. Mhm. Deshalb, ich habe immer gerne einfach einen Plan oder beziehungsweise eine Prioritätenliste, was wir zuerst abchecken. Das klingt gut. Und ähm, ich setze mich dann hin mit dem Anamnesebogen, mache diese Checklist, guck, welche Tests sind machen und so weiter. Und Dann kommst du einfach durch die Tür, du musst die Schuhe ausziehen, weil das das Studio ist, muss sauber bleiben. Das Einzige, was du ausziehen musst, und dann musst du, wir machen ganz viel Übergang-Analyse nicht weil ich deine Disbalancen checken möchte, sondern weil Gang ein ganz tolles Fenster einfach ist, wie deine Reflexe funktionieren und so weiter. Und that's it. Das, 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 dann fangen wir an, Tests zu machen. Dann muss, wir testen dann die Augen, wir testen dann das Innenohr durch irgendwelche, äh, Kopfpositionen und Bouncen und, weiß ich nicht, visuelles Themen kannst du testen durch, ähm, durch Kreise machen mit dem Augen. Dann kann ich gucken, in welchem, in welchem Bereich, genau, es irgendwie de, dein Auge so komische Zuckungen macht zum Beispiel. War, oder? war da was? Zuckt, zuck ja. da was?
0: Okay, egal. Ja. Das machen wir dann vor <lacht> es Ort. Es ist,
1: ist, 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 total, es ist total, ähm, es ist total angstfrei quasi. Ähm, mhm. Denn im einzigen Moment ist, wenn du dich ausziehen musst, ist tatsächlich, wenn du ähm, ich hatte eine Kundin, die hatte an ihrer Rippenbögen auf einer Seite ein Tattoo
2: mhm.
1: und ein Tattoo ist quasi wie so ein blinder Fleck in unserer Körperlandkarte, wie eine große Narbe, wenn wir das nicht zurückintegrieren in unser sensorisches System. Ach, und die hat sich ständig über Nackenschmerzen beklagt. Und ich habe gesagt, was ist, was geht bei dir ab? Sonst, ja, ich habe hier ein großes Tattoo, das ist neu. Das ist zeitgleich entstanden mit meinem Nackenschmerz, dann habe ich gesagt, cool, lass uns das sensorisch mal testen. Sie hat überhaupt nichts mehr gefühlt auf dieser Hautstelle, gar nichts. Das war komplett tot. So, und dann klar, die musste dann ihr T-Shirt hochziehen, dann mussten wir das einmal gleich, musste ich das einmal checken, wie das wie das läuft,
0: aber Das denn, heißt, das heißt, Tattoos gerne, sind neurologisch gesehen jetzt gar nicht so geil.
1: Ähm nee. Also, es ist als würdest du dich vom Chirurgen aufschneiden lassen und dann näht er dich wieder zu und sagt
2: hier
0: das ja. ist meine Meinung zu Tattoos. Ich weiß, warum ich keins habe. So,
1: pass auf. Aber hier kommt jetzt, ich bin ja, so, pass auf. Ich habe selber auch Tattoos. Also Ach was, jetzt wird spannend. Ja, habe ich mir gemacht lassen als Arzt. Ich habe übrigens seit okay. einer Woche ein neues. Aber Dann,
0: jetzt jetzt, jetzt wird es richtig spannend.
1: <lacht> okay, das Coole an Neurologie ist, ist, es heißt nicht, nur weil wir wissen, dass etwas für uns nicht gut ist oder dass es gefährlich ist, so wie zum Beispiel aus dem Flugzeug zu springen, heißt das ja nicht dass wir das dann nicht tun. Mhm. Richtig, wir springen trotzig, trotzdem aus dem Flugzeug, wir lassen uns trotzdem von einem Helikopter in einem Skigebiet aussetzen oder Gott weiß was. Wir machen ja ständig gefährliche täglich, Sachen, täglich. die unser ja. Überleben bedrohen. Ja. So, und Tattoo gehört jetzt auch dazu aus der Sicht deines Nervensystems. Jetzt ist die Frage, wenn du trotzdem diese überlebensgefährlichen Sachen machen möchtest,
2: mhm.
1: wie kriegst du das rehabilitiert? Wie kriegst du das wieder in deine, in diesen Sicherheitsaspekt zurück, dass es deinem Kopf egal ist? So. Mhm. Kurzes Beispiel hier, dass ich mein eigener Kunde bin. So, das Tattoo ist übrigens hier. Es ist hier. Siehst du? Da. Es ist mini. Es ist mini klein. Aber, ist weißt das, du, was, was, du hier auch siehst, ja. ist Tape. Okay. Ja, das ist total abgeschloddert schon. Weil das habe ich vor vier Tagen drauf gemacht, weil sich herausgestellt hat, dass wenn ich die Haut neben dem Tattoo nach da ziehe, das nicht mehr weh tut. Weil ich habe Schulterschmerzen bekommen durch das Tattoo. So, und seitdem die Haut noch da gezogen wird, ist der Schulterschmerz weg.
0: So, um und das... das, ich das alles jetzt musst wieder. aber nicht dein Leben lang dieses Tape da tragen.
1: Nein, aber bis bis zu dem Moment, wo das wieder zurück in meine Körperlandkarten integriert ist. Okay. Ich werde irgendwann anfangen, sensorisches Training drauf machen zu müssen, heiß, kalt, und gucken, ob das alles stimmt, ob es mhm. einfach keine Diskrepanz von links nach rechts gibt. Ähm, aber dann kannst du dich tätowieren lassen. Dann musst du auch keine Angst haben vor einer Narbe. Oder ich meine, manchmal kommst du ja um eine OP auch nicht drum rum. Ja. Aber dann musst du halt danach wissen, wie kriege ich halt einen Schnitt durch meine Bauchdecke wieder so, dass das nicht als gefährlich angesehen wird.
0: Ich behaupte mal, dass sich da 99,9 aller Tätowierten noch nie Gedanken drum gemacht haben. Ähm, Finde ja. ich mega spannend. Ähm, oder auch generell ja. Menschen mit OP-Narben und so weiter und so fort. Ich behaupte ich behaupte schon jetzt, äh, ähm, bezogen auf Lebensqualität und Gesundheit, ist das einer der wichtigsten Podcasts, die wir bisher hatten, äh, im oh, Lebe Live Podcast. Podcast. Definitiv. Weil <lacht> es, glaube ich, ein Thema ist, ähm, mit dem sich die meisten noch nie auseinandergesetzt haben und denen gar nicht bewusst ist, wie sehr alles mit allem zusammenhängt und welche Kleinigkeiten, große Auswirkungen ganz woanders ja. haben können. Und vor allem auch, wie simpel sie es beheben können, ja. wenn sie denn bereit sind, einfach mal draufzuschauen und auch mal 3,50 Mark in die Hand zu nehmen, um einen ja. Spezialisten da drauf schauen zu lassen. Ja, Das ist ja auch ganz klar, weil das ja. ist ja, eine Krankenkasse zahlt den, der der die Pillen verschreibt. Wenn du einen willst, der dir hilft, musst du meistens bisschen was selber in die Hand nehmen, was kein anderer übernimmt.
1: Das, ist, das stimmt, ja.
0: Und da kommt gerade eine schöne Frage rein, die Echt? ich gerne, gerne integrieren ja. möchte. Ich blende die auch mal hier ein von Meinem lieben Freund Robert Merkmann, der einer als einer der größten Fans hier immer mit dabei ist. Äh, liebe Hanna, was hältst du von intermittierendem äh, Fasten? Ich führe das zurzeit durch äh, 16 zu 8 whatever that means, ich glaube 16 mhm. Stunden lang nichts essen und mhm. dann eine Phase von 8 Stunden was essen, wenn ich es richtig im Kopf mhm. habe, was intermittierendes Fasten angeht. Darüber hinaus gibt es Studien, dass Zucker mehr Menschen tötet, als Terrororganisationen je töten könnten. Die habe ich auch schon gelesen. Okay. Äh, was denkst du über Zucker? Wie gefährlich ist Zucker? Also Frage 1 intermittierendes <lacht> Fasten, Frage 2 Zucker.
1: Ähm, ganz ehrlich, habe zu intermittierendem Fasten keine Meinung. Überhaupt nicht. Jeder, jedes Nervensystem ist so anders, mhm. dass alles, jede Diät, die du machen kannst, jede Lebens jede Ernährungsveränderung, die du machen kannst, du musst es für dich rational gegentesten, ob mhm. das für dich klappt oder nicht. Ähm, deshalb, für manche Menschen funktioniert Low-Carb, für manche Menschen funktioniert das, für andere Menschen ist Intermitteln ist Fasten super. Wenn es dir damit besser geht und du dich dadurch nicht eingeschränkt fühlst, dann würde ich das, dann das, das würde dann die Neurologiewelt als positives Reassessment bezeichnen. Mhm. Okay, dir ging's, du hast, du den Status vorher aufgenommen, war so und so. Der Drill in Anführungszeichen, ist intermittierendes Fasten, besseres Reassessment, ich fühle mich besser, das Leben ist geiler. Gut, cool, dann mach intermittierendes Fasten. Nimm, da bin ich völlig schmerzfrei. Also geworden. immer nach dem
0: Motto, wer hilft, hat recht. Was hilft, ist gut. Ja. Ja.
1: Das kann auch ich, das kann ja ich nicht entscheiden, was für dein Nervensystem gut ist oder nicht. Das maße ich mir überhaupt nicht an. Das muss dein Nervensystem für sich selbst entscheiden, ob das akzeptiert wird als positiv oder als negativ. Deshalb, also wer, ja, wer hilft, hat recht.
0: Ja. Das Thema, so gut, das Thema Zucker? <lacht>
1: ähm, das ist so geil. dass es Diese Zuckerdiskussion geht mir so auf die Nerven, muss ich ehrlich sagen finde 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 ich finde ich, find ich,
0: find ich ja schön wenn die, der ne die, die neurologische Spezialistin sagt mir geht was auf die Nerven finde ich es ist, ist einfach nur mal so eingeworfen
1: ähm, die, die Tatsache dass also der Spruch alleine, dass Zucker mehr Menschen tötet als der Terrorismus ganz ehrlich weißt du wie wir neuronal funktionieren mit Sauerstoff CO2 und Zucker mhm. es geht nicht anders hier oben, durch deine Bluthirnschranke, die hier eingebaut ist, geht ausschließlich CO2 und Zucker äh, und Sauerstoff, Zucker und was, Gott weiß, was für Aminosäuren, die du da oben noch brauchst, und Fett. Damit dass
0: das der Zucker essentiell lebensnotwendig ist. Glucose. Äh, ist klar, die Glucose? Frage ist Frage, ja. ja alles, 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 was irgendwie Kohlenhydrate sind, wird ja zu Glucose verstoffwechselt. So, so weit sind wir ja. ja. Ähm, ja. Die Frage ist immer, was, was ist mit dem zu viel? Dem zu viel an Glukose, dem zu viel an Zucker, darum geht es ja. Also die Frage bezieht sich ja darauf, dass die, der übermäßige Konsum von Zucker, zuckerhaltigen Lebensmitteln oder generell allem, was irgendwie an Kohlenhydraten zu Glukose verstoffwechselt hm. wird, äh, dich umbringt. Super. Ist da, ist da neurologisch irgendwas, was man ähm,
1: also, aufarbeiten kann? Ähm. Ja, gut, wenn wir über Zucker sprechen, geht es auch immer viel um Leber zum Beispiel. Also funktioniert deine Leber richtig, das wissen wir auch. Es geht auch darum, ähm, wie sieht deine Darmwand aus, wie ist dein Magen-Darm-System? Kannst du das, was du isst, überhaupt... Es gibt ja mal zwei Stufen. Das eine ist, wir nehmen irgendwas zu uns, was gut für uns sein soll.
2: Mhm.
1: Und die andere Stufe ist, können wir das überhaupt aufnehmen? Also du kannst so viel grünen Smoothie trinken, wie du willst. Wenn dein Körper damit nichts anfangen kann, geht das alles wieder ins Klo. Mhm. So. Da, da musst du auf zwei Leveln arbeiten. Und ähm, prinzipiell Zucker so zu verteufeln, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Du musst für dich gucken, ähm, in welcher Kombination dir das gut tut. Ich kann zum Beispiel eine Menge Zucker vertragen, wenn ich dazu irgendwas an Protein zu mir nehme.
2: Mhm.
1: Also zum Beispiel Honig mit Joghurt oder Tee mit Milch oder Kaffee mit Milch und Honig. Oder wenn da irgendwie eine Kombination aus Zucker und Protein drin ist, zumal dir das auch hilft, den Zuckerspiegel übrigens konstant zu halten. Für die Leute da draußen, die ständig irgendwelche Crashs kriegen von Apfel essen, Banane essen und irgendwelchen Fruchtsäften oder Smoothies oder so, mhm. versucht doch mal eine Proteinkalle dazu zu essen und das Protein dir einfach hilft, den Zuckerspiegel konstant zu halten. Und es sind ja auch diese Crashs, die uns dann dazu verführen, noch mehr zu essen
2: mhm.
1: und so weiter. Und die andere Sache ist die Regulation deines Hungergefühls und da weiß ich jetzt nicht, ob Zucker wirklich tatsächlich der Übeltäter ist oder ob, ob es Fett nicht auch ist und alles, was wir essen oder einfach die Tatsache, dass wir keine, keine Regulation unseres Hungers mehr haben, das ist neuronal. Dein mhm. Hungergefühl lebt in deinem insular Cortex. ich glaube, es ist Insellappen auf Deutsch, wenn ich mich nicht recht täusche. Ähm, und das lebt da. Wenn dein, wenn dein Insellappen im Eimer ist, wo übrigens auch die Körperlandkarte deines Magen-Darm-Systems lebt, ja. ähm, dann hast du auch ein Problem. Da kannst du essen, was du willst. Also,
0: ich behaupte mal, keiner, der gerade zuhört oder zuschaut, wusste ja, überhaupt, das dass er einen kann. Insellappen hat. Äh, also. Wir haben
1: alle einen. Das ja, ja.
0: ist, uh, I never heard about Insellappen. <lacht> Äh, Finde ich mega, mega, mega spannend. In den Kommentaren äh, geht es gerade, äh, der Schock rum, wegen der Tattoo-These. Äh, oh, oh, mach doch mal eins, äh, markier doch mal einfach jeden in den Kommentaren, äh, der tätowiert ist, den du kennst, damit sie sich dieses Video auf jeden Fall anschauen. Jeder, der, tätowier
1: -Rehabil jeder, der tätowiert
0: so ist, gekommen. muss oh, dieses Video sehen und äh, es ist deine soziale Verantwortung, wenn du tätowierte oh, Menschen oh. kennst, sie jetzt zu markieren um sie alle zu retten. Äh, oder wenigstens von Schmerzen und Beeinträchtigungen zu befreien. Ich finde das großartig, ich finde das hochspannend. Ähm, noch eine Frage, die reinkam äh, von äh, dem Mert, der auch sehr äh, aufmerksam jeden Podcast verfolgt. Ähm, Insellappen, ja klar. Das ist der Insellappen freut sich <lacht> auch hoher Beliebtheit. Was ist denn mit Frauen und äh, Kaiserschnittnarben? Äh, wie groß kann da die neuronale Beeinträchtigung sein?
1: Um. Du musst dir immer vorstellen, dass also sicherheitsmäßig ist immer unsere Mittellinie das Wichtigste, was wir haben. Wenn unsere Mittellinie nicht, nicht stabil ist, also Kopf, Nacken, die ganze Wirbelsäule mhm. und alles, was dazugehört, also alle unsere Atemmuskeln, alle unsere Organe, unser Beckenboden und so weiter, so quasi alles, was wir als, keine Ahnung, Chor und alles drüber bezeichnen, ist das, was zuerst immer stabil sein muss, damit wir uns hier in unseren mhm. Extremitäten bewegen können. So, wenn du dir jetzt vorstellst, du machst in der Mitte von dem Stabilitätssystem erstmal einen Schnitt durch, dann hast du ein Problem. So, und die meisten Kundinnen, die ich im Studio habe und Kaiserschnitte hatten, beklagen sich häufig über Beckenbodenproblem oder über Mittellinie. Also, ich kriege meinen Bauch nicht mehr richtig angespannt, ihr Planking und Gott weiß, was du, was Menschen alles machen für einen, für einen, für einen starken Chor. Ähm, geht auch nicht mehr und ähm, nee ich joggen geht auch nicht mehr also alles wo du dich quasi mittellinienmäßig stabilisieren musst mhm. ist zur Herausforderung geworden und ähm, da, ich meine da kannst du nichts dran ändern das Kind muss ja raus das sind zum Beispiel so so OPs da musst du dann halt einfach durch als Frau da hast du dann halt da hast du dann halt diesen kleinen blinden Fleck auf deinem Bauch als 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 Narbe mhm. das ist dann deine Aufgabe ich meine eigentlich wäre es die Aufgabe deines Mediziner zu sagen, so Frau so und so, jetzt müssen wir wieder Narbenreha machen, damit ihr ganzer Körper wieder zusammengebastelt werden kann. Ähm, machen die leider nicht. Aber was man dann machen muss, ist, du musst die Narbe wieder ins, sensorisch wieder ins Körperlandkartensystem integrieren.
2: Mhm. So
1: und Das kannst du durch Tape machen, das kannst du durch Wärme, Kälte machen, das kannst du durch keine Ahnung, den Stichen mit einer Büronadel machen, was immer dir an sensorischem Stimulus einfällt, kannst du das machen. Und nach diesem, nach dem nach dem sensorischen Stimulus, Sensorik kommt immer vor Motorik, solltest du dich danach bewegen. Das heißt, du kannst danach spazieren gehen, danach kannst du dann Yoga machen oder Gott weiß, was deine Sportart ist, damit sich das wieder integrieren kann in die neue Landkarte, die du quasi gerade geschaffen hast. Also es muss was passieren danach. Es ist nicht schlimm, dass man das hat oder dass man das bekommen hat, sondern man muss halt wissen, wie man es wieder reinkriegt.
0: Jetzt nicht das Kind, sondern... <lacht> die Bewegung. Das Kind, oh das Kind geht nicht mehr rein. Das ist vorbei. Yeah. Das hast du an der Backe danach. <lacht> Komm mit klar. <lacht> ja, genau. Ähm, beim Thema Kinder, äh, abschließend die Frage, wie, wie früh ist es sinnvoll, damit anzufangen, auch noch im Gesunden. also gibt es einfach, was ich präventiv auch schon anfangen kann, in der Kindheit, um mich neuronal besser oder richtiger oder gesünder zu entwickeln?
1: Ähm ja, zwei Sachen dazu. Also Sache Nummer eins ist, wenn du als Elternteil feststellst, dass dein Kind irgendeine Art von nicht normalem Verhalten zeigt, also nicht richtig konzentrieren, ständig völlig aufgedreht, Skoliose, ständig Schmerzen etc., irgendwas, was du nicht als normal für einen Siebenjährigen oder Sechsjährigen oder was auch immer bezeichnen würdest... Lass das checken. Guck, was da falsch ist, weil wenn du als Sechsjähriger schon ein visuelles Problem hast und dich in der Schule nicht konzentrieren kannst, weil deine Augenmuskeln hier in der Innen nicht funktionieren und deshalb nicht lesen kannst und mhm. ständig der Freak in der Klasse bist und ständig Palaver machst, weil du nicht anders kannst, du kannst neuronal nicht lesen, Fähigkeit ist nicht da, kannst du da als Elternstall so viel Stress aus dem Leben von deinem Kind rausnehmen, du sagst, äh, okay, vielleicht... Ähm, Ne, weil das Kind von der Schaukel gefallen ist, irgendwas ist verrutscht neuronal in der Struktur, das kann man reparieren. Cool, dann kannst du deinem Kind so viel Stress ersparen. Mhm. Ähm, die andere Sache ist, du kannst damit eigentlich früh genug nie anfangen. Also ähm, ich habe einen Kollegen von mir, ähm, sehr geschätzter Kollege von mir, der hat, eine, der hat eine kleine Tochter und immer wenn ich den auf einem Seminar treffe, sagt er mir immer, ah oh, na die ist so weit, alle sagen immer, die ist schon so weit entwickelt, die konnte irgendwie sprechen nach Gott weiß wie schnell und laufen so schnell wie kein anderes Kind und also es gibt halt, du siehst halt diese extrem krasse Steigung an Entwicklung in diesem Kind, was normalerweise bei normalen Kindern nicht normal wäre. Mhm. Was er aber macht, ist von Anfang an, er hat angefangen mit der Vision Drills zu machen und, und Innenohr Drills zu machen, seitdem die ein Baby ist. Das heißt, du hältst das Kuscheltier über dein Baby und fängst an, das nennt sich Smooth Pursuit, das Kind guckt das, 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 das Stofftier ja an und machst mhm. dann Augentraining und so weiter. Das, diese ganzen, ich meine, er ist jetzt selber ein Neurotrainer, er weiß, in welche Richtungen und so weiter man das machen kann, aber du kannst ganz gezielt Entwicklung vom Kleinhirn ganz gezielt, Entwicklung von ganz, vom Sprachzentrum Sachen einfach fördern, um es deinem Kind einfach nachher super, also, es wird immer schwierig und herausfordernd sein, aber einfach einfacher zu machen. Ähm,
2: ja.
0: Also früher, früh, 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 <lacht> früh genug damit starten. Ja. Sehr, sehr cool. Liebe Hanna, ich glaube, wir könnten noch mit ganz, ganz vielen äh, ja. Punkten hier weitermachen, wo sich wirklich viele abgeholt fühlen. Und ich hoffe, dass ganz, ganz viele diesen Podcast hören und ihr den ganz fleißig auch teilt oder Menschen drunter markiert, die ähm, ja, die Schmerzen haben, die Beeinträchtigungen haben und die mal von der anderen Seite sich mit dem Thema auseinandersetzen könnten oder sollten, ähm, um denen einfach weiterzuhelfen. Ich weiß, ich werde einen Termin mit dir machen. Ich werde definitiv <lacht> meine Mama mitbringen. Äh, oh, sehr gut. Aber, aber hallo, äh, das wird ähm, das wird, äh, eine Herausforderung äh, äh, für Sie und für dich, glaube ich. Aber ähm, äh, da weiß ich auch, dass es mit Sicherheit in einen oder anderen Bereich geben wird, wo äh, du einen Ansatz findest, den die Schulmedizin nicht findet. Ähm, und denke da gerade an, an, an Menschen 60 aufwärts, wo es mit Sicherheit einiges gibt, äh, wo gerade das, was du tust, sehr, sehr helfen kann. Letzte Frage, die jeder meiner Gäste im Lebemutig-Live-Podcast bekommt. Eine sehr persönliche Frage. Liebe Hanna, wenn du keine Angst mehr hättest, sondern grenzenlos mutig wärst, wow. was wäre das Erste, was du sofort tun würdest?
1: Ähm, ich glaube, ich würde noch mehr vertrauen. Also noch mehr Menschen vertrauen, die ich liebe und noch mehr dem Prozess vertrauen, in dem ich irgendwie gerade bin oder das, das, was wir Leben nennen oder keine ja. Ahnung. Ich glaube, ich würde einfach noch mehr, weiß ich nicht, darauf vertrauen, dass es, dass es am Ende alles gut wird. Also es ist auch jetzt gut, es ist jetzt nicht schlecht oder auch nicht, aber das ist, weißt du, dieses Gefühl von, okay.
0: Kenne ich, was hält dich da, was hält dich ja. davon ab? ist bisher zu tun?
1: Kontrollverlust und Angst,
0: <lacht> so das Thema,
1: was wir alle haben, glaube ich.
0: <lacht> hast du eine hast du ne Idee, wie du diesen, diesen, diesen Kontrollzwang loswerden könntest? Oder was helfen könnte?
1: Ähm, also ich, ich funktioniere extrem gut mit Post-its, muss ich sagen, dass ich total <lacht> tot war. Aber in meiner ganzen Wohnung hängen überall kleine das ist so ein High-Performance-Coaching-Ding, was ich von Brandon gelernt habe. Es hängen überall gelbe Klebezettel mit, womit Edding irgendwas draufgemalt ist. Ich glaube, da fehlen, da fehlen Sachen über Vertrauen. Ich glaube, ich könnte mehr Post-its schreiben zum Thema Vertrauen. So, Erinnerungen überall. Mhm. Ja, ist, ja. Yeah.
0: Ist ein einfacher einfach, Weg. Ja, <lacht> tief,
1: tief durchatmen ab und zu. Ja. Das ist einfach. Loslassen.
0: Oder, oder fällt, fällt dir eine spezielle Situation ein, wo du denkst, da, 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 darf, ich, da darf ich mehr vertrauen, da darfst du mehr vertrauen?
1: Ähm ja, ich glaube, ich, ich bin momentan an so einem so Scheideweg, also, also persönlich jetzt gerade, ähm, zwischen Deutschland und Amerika. So, wo, wo möchte ich leben, wo möchte ich in Zukunft sein? Und ähm, momentan tendiert es doch mehr zu den Staaten, muss ich sagen. Und das ist aber einfach gerade so ein, völlig unabhängig von meinem professionellen Dasein als Coach und was auch immer, einfach super herausfordernd gerade da irgendwie einen Grip dran zu kriegen an dieses ganze Thema Amerika und ist das was und wie soll das sein, wie wird das werden, wie kann das funktionieren und einfach so viele ah, ungelöste Fragen, die einem im Kopf, <lacht> im Kopf rumschweben und ähm, wirst
0: ja, du diese Frage so... jemals lösen bevor du eine Entscheidung getroffen hast?
2: Nein.
0: <lacht> so make a decision. Und äh, ja, wie, 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 wie jeden lade ich auch dich ein, dich zu committen. Dich zu committen oh äh, auf deine ich größte ich, Angst.
1: Soll ich dich anrufen, wenn ich eine Green card habe?
0: <lacht> hast du schon eine beantragt?
1: Ich habe bei der Lotterie
2: mitgespielt.
0: Mhm.
1: Jetzt mal gucken. Ja. Ich, schick dir, ich schick dir eine Grußkarte. Das ist, ja, das, ist ja, das, ist, das ist ja schon
0: mal eine Entscheidung, ne? Zumindest ne? bevor du keine beantragst, kannst du nicht ja. rüberziehen. Das ist doch schon mal sehr geil. Dann bist du doch schon da. Nah, dann ist es ja eigentlich gar keine Entscheidung. Man, du musst ja jetzt abwarten, ob ja oder nein. Ja. Aber äh, von das daher abwarten,
1: Geduld ist so eine Sache, ne? Das ist doch Geduld schon mal mutig. So ja.
0: <lacht> In Geduld dürfen wir uns alle üben, die, ja. wir, die wir Lust haben, irgendwas aufzubauen. Ich finde großartig, was du machst, <lacht> äh, liebe Hanna, vor allem äh, ist es ist es etwas, was nachhaltig äh, ganz, ganz vielen Menschen äh, schon geholfen hat und noch viel, viel mehr in den nächsten Jahren und Jahrzehnten helfen wird, weil bei Gott, du bist erst 23, also mit 23 darf man ruhig geduldiger sein, wenn ich mit 23 schon so genau gewusst hätte, was ich was ich will und wie ich der Welt irgendwas hinterlassen kann, was größer ist als ich selber. Dann, äh, oh mein Gott, wo wäre ich heute mit 34 und was wäre alles passiert? <lacht> äh, also von daher, ey, chill mal, hm? würde man heute sagen. <lacht> chill doch okay. einfach mal. Äh, großartig. Liebe Hanna, wenn ich Kontakt oder wenn die Zuhörer Kontakt mit dir aufnehmen wollen, wie können sie das tun? Wo finden sie dich? Was für Möglichkeiten gibt es, äh, dich zu treffen, zu finden, zu kontaktieren, Termine zu vereinbaren?
1: Um, also, ihr findet mich bei Facebook und Instagram ganz normal unter meinem Namen Hannah Rödiger mit OE wohl, dass die internationalen Nachrichtendienste haben ja kein Ö. Das könnt ihr einfach, da könnt ihr einfach das eingeben, googeln, wie auch immer. Um, und mich da finden, wie Kerem eben schon gesagt hat, es gibt eine Menge, eine Menge Content auf diesen beiden Seiten, die einfach schon mit den Basic-Problemen helfen, Mobility, Augenübungen, Innenohrgeschichten und einfach auch ein bisschen ja, auch so ein bisschen der Bildungsaspekt vom Nervensystem, wenn ihr jetzt irgendwie noch Fragen habt, die offen sind, ähm, vielleicht findet ihr die ein oder andere Antwort zu dieser Frage in, ähm, in einem von den, von den Blogposts, die ich gemacht habe. Wenn die Fragen nicht beantwortet werden, ähm, ich freue mich super über E-Mails von euch, über Nachrichten, einfach her mit den Fragen, ähm, dass wir die beantworten können. Und ähm, der Kerim wird unten, ich hoffe, er wird es, er würde das tun, in die Show Notes einen, einen Link reinposten. Definitiv ähm, wenn machen wir ihr, das. wenn ihr den, wenn ihr den klickt, ähm, können wir, könnt, kriegt ihr einmal von mir, ähm, etwas, das nennt sich das Kick Ass Warm Up. Das ist, das ist so eine 10 Minuten <lacht> Full Body Neuro Routine, die ich, ähm, vor ein paar Wochen aufgenommen habe. Und das ist quasi, das sind meine Übungen, die ich jeden Morgen mache, um eben mein ganzes System aufzuwärmen. Ähm, sensorisch, also ganze Körperlandkarte, Augen, beide Gehirnhälften miteinander kombinieren, Innenohrdrills, Atemübungen und ähm, einmal eine Entspannungsübung am Ende. Also es ist alles zusammengepackt in diesem 10-minütigen Video. Wenn ihr den Link unten klickt, könnt ihr das einfach downloaden. Ähm, ihr kriegt dann auch Zugang zu ähm, Kajabi, das ist die, die Plattform, quasi, wo dieses Video lebt, und wenn ihr das macht, könnt ihr das auch auf euer Telefon downloaden. Das Großartig. ist nämlich cool, So Könnt ihr das nämlich einfach überall mit hinnehmen. Und wann immer ihr wollt, Sachen rauspicken, um zu sagen, hey, ich habe Schmerzen, cool, ich versuche jetzt das mal mit den Bouncen zu lösen. Oder ich bin super müde, ich mache mal Full Body Tapping, mache meinen ganzen ganzen Körper wieder wach und wieder warm und gucke dann, ob es mir besser geht. Also es ist einfach eine coole Routine, wie gesagt, es ist das, was ich jeden Tag mal. Ja, das ist
0: ja eines, das ist ja einer meiner Lieblingsvideos Lieblings genau. von dir bei Instagram. <lacht> Einfach mal Full Body Tapping, sehr, sehr, ja. sehr, 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 sehr geil. Das ist genau, das ist genau um, mein ja. Style. I love it. Genau. Vielen Dank, liebe Hanna. Nehmt Kontakt auf, Super schaut gerne. euch das an. Äh, wenn ihr Bock habt, auf mal so einen ganzen Tag voll body tapping und noch viel mehr geilen Scheiße mutiger zu werden, dann kommt doch einfach mal zu Leben Mutig und Gewinne, ne? das, das Event zum Podcast, das noch viel tiefer geht und dir dabei hilft, deine limitierenden Glaubenssätze und all das, was dich bisher davon abgehalten hat, dein volles Potenzial zu nutzen, äh, zu lösen und in allen Lebensbereichen wirklich erfolgreicher zu werden. Äh, über 400 Teilnehmer, ne knapp 400 Teilnehmer. Bisher in den letzten sieben Monaten waren dabei. Wenn du Bock hast, guck mal auf lebemutig.jetzt. Äh, da steht alles, äh, ganz viel Teilnehmer-Feedback. Ticket gibt's da auch. Und 25% Rabatt auch noch mit dem äh, Gutscheincode Podcast. Überraschend, der ist naheliegend. Ähm, schau gerne drauf. Da freue ich mich, wenn wir uns da vielleicht sehen. Äh, Hanna ist nächstes Mal auch dabei, ne? Ja, Am 31.3. 31.
1: 31.
2: bin
0: in, auch da. In Cologne. also wenn ja, ihr Hannah äh, persönlich kennenlernen wollt, dann einfach äh, auch dahin kommen, besteht auch die Möglichkeit. Sehr, sehr cool. Ähm,
1: vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank, liebe Hannah. Ich fand dich großartig. Ich fand mich selber großartig, aber am großartigsten, wie immer, wie immer waren die, die live mit dabei sind und die, die es jetzt in der Aufzeichnung hören, weil du hast komplett die letzten eine Stunde und elf Minuten dir reingezogen für dein persönliches Wachstum. Es geht weiter mit einem großartigen Thema nächste Woche Donnerstag. Mir ist der entfallen, der wie viel das ist. Ich glaube, der siebte Februar ist das. Oder der neunte. Egal, du wirst die Ankündigung sehen. Und zwar mit dem Thema Familienaufstellungen. Auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und in der Woche drauf auch ein sehr geiles Thema um die ein oder andere Kaiserschnittnarbe vielleicht zu vermeiden, das Thema Hypnobirthing. Also wir haben hier sehr, sehr spannende Themen in den nächsten, da freue ich mich mega drauf. Auch auf die Experten, die da mit dabei sind, Schalt auf jeden Fall wieder rein und hört ihr auch gerne die letzten 33 Folgen an. Es lohnt sich und es waren geile Experten zu großartigen Themen mit dabei. Und das letzte Wort gehört wie immer meinem Gast, liebe Hanna.
1: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und für eure Zeit. Und ähm, ihr habt, ihr habt die Macht, euer Leben zu verändern und euer, euer volles Potenzial zu, zu entfalten. Habt ihr die ganze Zeit in euch. Ihr habt den Schlüssel die ganze Zeit in eurer Hand. Und nicht nur spirituell, wie man das immer schön sagt, sondern es lebt tatsächlich direkt hinter euren Augen. Deshalb nehmt die Kraft in die Hand und nehmt sie und packt sie beim Schopf, ähm, um ja, um dieses Steuer, das Steuer des Lebens wieder wieder selber in eure Hände zu nehmen. Ich wünsche mir das sehr für euch und vielen, vielen Dank.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Dankeschön, schönen Abend und tschüss. Tschüss.